0: Yo siento que como líder de una agencia, de un estudio, de un equipo creativo, no solamente tienes que ser un revendedor, tiene que haber una propuesta y una dirección creativa. Vivir de crear no debería de ser un milagro. Las personas que vienen a este mundo a contribuir y no solo a consumir merecen mucho más que pagos con exposición. Por eso mi hermano Jorge y yo creamos The Creator's Life. Llevamos más de 15 años buscando impulsar, fortalecer y democratizar la economía de la creatividad en Latinoamérica. Construimos puentes para conectar a pequeños, medianos y gigantes creadores con el único fin de hacer mucho más grande la mesa de quienes viven de crear lo que aman. Lo que estás a punto de escuchar es un segmento de The Creator's Life, un esfuerzo más para compartir información relevante que le sirve a cualquier creador que persiga nuestra misma misión. Este show sucede en vivo cada fin de mes a través de Twitch. Si cualquier cosa que vas a escuchar te hace pensar, sentir o reflexionar, te vemos en twitch.tv-hunters-mx para que vivas la experiencia completa. Yo soy César Fajardo y espero que al terminar este podcast tu mente se vaya distinta, acelerada y sobre todo un poco más incómoda. ¿Qué se necesita para construir tu propia agencia o estudio creativo? Jorge, varias veces ha pasado que el Real Talk... De esta semana está orientado un poquito a cosillas que nos, nos gira alrededor. Yo hace algunos días te estaba platicando como de hey, bueno, estamos empezando. o est no empezando, estamos dándole mucho más peso, mucha más formalidad al proyecto de Hunters con otros proyectos que estamos haciendo. Unos que muy buenos que próximamente se van a estrenar, que tienen que ver con gente curiosamente relacionada a la máscara y a Televisa. Eh, pero. Pero uno de esos grandes retos con los que me he enfrentado recientemente es eh, en contratar gente, en tratar de delegar, en tratar de hacer el equipo mucho más grande y, y pasar de ser como... El pasatiempo, que muchas veces y varias veces lo mencioné aquí claramente, como que es mi hobby, a cómo lo cómo lo transformo en de verdad mi empresa y mi negocio y lo que me mantiene eh, comiendo en el día a día. Así que de eso vamos a hablar esta semana. Jorge, ¿qué se necesita para construir tu propia agencia?
1: Fíjate que es una, es, la pregunta era bastante retórica y creo que funcionó como queríamos, ¿no? Porque primero parecía que estábamos como nosotros queríamos convencer a la gente o retarla. Vinieron al principio del show eh, muchos comentarios bien buenos sobre por qué trabajar para alguien más. O sea, genuinamente la banda nos dijo por esto yo lo hago y todos esos por esto fueron muy buenos. Pero ahora estamos volteando a ver, porque queremos que este show sea útil, a las personas que... Realmente se lo están cuestionando porque pasa, ¿no? En el andar creativo pasa. Sobre todo los que, los que normalmente emprenden y tienen estudios creativos, ¿no? Entonces, diseñador, copywriter, fotógrafo, este, editor o, o realizador de video. Y eres bueno en tu disciplina. Eres bastante bueno en tu disciplina. Y te empiezas a dar cuenta que tu ojo o tu capacidad, pues, es reconocida por otras personas. Pues, tú trabajas para alguien más. Y en ese limbo empieza la cosquilla, güey, ¿no? La cosquilla de... Y si me independizo, y si pongo mi propio estudio, y si en vez de trabajar para FLOG hago Jorge Fajardo, agencia, güey. Pues si soy buen creativo, o soy buen copywriter, o soy, no sé, bueno en mi disciplina. Y el primer fantasma que llega es, uno, no saber, y dos, o sea, no saber cómo hacerlo y qué pasos hay que hacer. Y dos, tener miedo también, ¿no? Tener miedo a lo que te vas a enfrentar. Entonces vamos a platicar hoy justamente sobre... Pues varios tips, varias experiencias que hemos vivido y cosas que hay que cuidar si tú eres la persona que está pensando esto o si alguna vez lo has pensado, pues también
0: eh, o, o lo hiciste, compártenos algunas cosas, ¿no César? Sí, totalmente, te digo, esto es algo que constantemente a muchos creadores o creativos está en su cabeza, ¿no? Como dice, está constante decir, a ver, yo sé cuánto está cobrando esta empresa por este servicio y a mí esta empresa me está pagando esta parte, ¿Qué pasa si corto a la empresa... ...y yo directamente voy al cliente... ...o me puedo quedar yo con más dinero... ...porque al final sé que mi jefe... ...literalmente me lo está encargando a mí... ...y luego va y se lo vende... ...esto pasa sobre todo en muchas agencias de publicidad... ...es común y por eso también existen miles de agencias de publicidad... ...allá afuera porque es fácil que alguien se... Eh, ...agarre la valentía de decir... ...sabes qué, cortemos al intermediario... ...y yo voy y yo vendo, no va a ser tan difícil... ...yo me hago el keynote y voy y lo presento... ...y entonces me quedo la comisión... ...y me quedo el pago y me quedo tal... ...entonces es, es una cosquilla constante... Pero no sé si siempre recomendada. El show pasado hablamos mucho sobre por qué renunciar, ¿no? Sobre por qué y cómo y hablamos un poquito de mi caso. Eh, hoy no necesariamente quiero hablar de tal cual de, del caso de Hunters que estamos haciendo hoy en día. Porque creo que estamos haciendo cosas distintas. Pero sí me he enfrentado un poco a, al deal de... Otro, otro de mis temas posibles para el día de hoy era contratar, ¿no? Cómo contratar gente. Ya hablamos de cómo ser contratado, pero creo que también es importante cómo contratar porque me he enfrentado a eso. He estado leyendo muchos libros, he estado viendo vi varios videos de YouTube que se enfocan mucho en este tema, ¿no? De cómo pasar de freelance a, a un estudio. Eh, uno de las cosas más importantes, y, y creo que quisiera que... ¿Alguien <risa> qué curso estamos? <risa> uno de, una de las cosas más importantes, y quisiera arrancar por ahí, que tú me compartas tu perspectiva, y es... Dejar de hacer el trabajo tú. Creo que como creadores estamos muy acostumbrados a nosotros pues, hacer el trabajo. Y tú y yo personalmente además nos gusta hacer las cosas. Todo, todo esto que estamos viendo aquí está aquí porque nos gusta hacerlo, ¿no? Pero cuando te toca trabajar con otro creador o con un proyecto mucho más grande, creo que lo que evita que solamente cortes el intermediario que es la agencia y decir, ah, pues yo se lo hago al cliente. Entonces eres un freelance, ¿no? Básicamente, volviste un freelance. Tal vez es un freelance con mucho dinero porque le cobras más directamente a la agencia. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres ser un freelance? Lo que pasa es que tú quieres crear un propio equipo y, y tienes que pasar o evolucionar de un individual contributor... Que es generalmente lo que hace un, un creador ¿No? Soy un gran diseñador, soy un gran ilustrador Soy un gran productor de videos, soy un gran copywriter Soy un gran... A, ahora tengo que Contratar gente que lo haga por Mí. Mi duda, ahí la pregunta La primera pregunta es, ¿de verdad tengo Que contratar a gente que lo haga por mí o no?
1: Le diste, güey, o sea Le diste al final, pero creo que como son las 10.41 ya, ya te saltaste Todo y, a, y nos vamos al, al, al Clavo, porque le diste completamente Al clavo, güey Podemos hablar de muchas cosas de, de esa transición, pero la transición más fuerte entre ser un creador y poner un negocio de creatividad, güey, es que tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Tú, tú Si tú eres un gran diseñador, el hecho de poner un negocio implica que tienes que hacer cosas de negocio, tienes que ver temas legales, tienes que ver a, a, con, contrataciones, tienes que decidir dónde vas a poner tu oficina, tienes que... Todo implica gastos. Y, y ahí es donde se dividen. Ahora sí que como dicen los niños de los, de los hombres, ¿no? Sin, sin estar aplaudiendo la masculinidad tóxica que reina. Hashtag incluyentes. Este, ahí es donde se dividen porque, como tú bien decías, lo, un freelance no necesita hacer todo eso, güey. Un freelance no necesita preocuparse por, oye, ¿dónde va a estar mi oficina? ¿Dónde voy a pagar? Lo más que el freelance sufre, y lo hemos sufrido nosotros, es, es la idea de... Eh, ¿Cómo se dice? Ir a Hacienda, a registrarte, a dar facturas y ya, güey. <risa> esa, es, esa es la cosa más, es la cosa administrativa más cantada
0: que sufrimos, que sufrimos como freelance. Y la cobradera, ¿no? Y la cobradera. Fui a buscar un libro que, que estoy leyendo recientemente que recomendé aquí, eh, pero no lo encontré, no sé dónde lo dejé. Pero creo que una de las cosas que, que más me ha llamado la atención de ese libro es precisamente que se centra mucho... En cómo cuando te, vuelve, o sea, cuando te vuelves un jefe, porque eso es lo que estás haciendo al momento de contratar más personas, cuando te vuelves un líder, tienes que aprender a dejar ir porque de alguna otra forma nunca, o sea, tu equipo nunca va a sobreponerse o, sobre, o superar el, la calidad de trabajo que tú haces. Y eso es bien difícil porque probablemente, como dices, muchos de tus clientes te están contratando por el trabajo que tú haces. Y ya no tienes que hacer ese trabajo tú, al menos ya no lo puedes hacer. Puedes hacerlo, pero justamente decía, cada trabajo que tú haces, cada vez que tú dedicas, tú le dedicas tiempo a hacer algo, eh, estás trabajando en ti y no estás trabajando en tu negocio. Y esa diferencia me llamó mucho la atención. Que es lo, eh, bueno, eh, en inglés lo decía, ¿Are you working in your business or on your business? Y, y me llamó mucho esa atención de, de la diferenciación entre trabajar en tu negocio o para tu negocio. Es que
1: es lo más cañón del mundo que, que, que están comentando aquí justamente Pato que dice te vuelves administrador en jefe uh, y recomienda el libro El mito del emprendedor de Michael Gerber. La verdad wey, es que hay muchos creativos que dicen a mí me gusta ilustrar, ¿no? O sea, eso hago yo, me gusta ilustrar. Quisiera ganar más por ilustrar el mismo tiempo, ¿no? Porque tengo ocho horas y a lo mejor hago ocho ilustraciones en ocho horas o cuatro ilustraciones en esas ocho horas o, o, o menos y ganar más pues, porque, porque soy mejor en mi craft. Pero el mundo, pues difícilmente, sobre todo el creativo, eh, tiene estos espacios reservados porque hay mucha competencia para la gente que es extremadamente ultra chingona. De, uh, tipo el Chibolubeski, ¿no? Entonces tú dices, oye, me gustaría que me pagaran como el Chibolubeski por fotografiar, pues sí, pero, pero hay cinco uh, de esos. Y entonces tú, como fotógrafo, dices, ah, cabrón, ¿Cómo puedo incrementar mi multiplicador? Tienes un buen estilo, tienes una buena forma de hacer fotografías y entonces te, te contratan, empiezan a contratarte para más eventos, ¿no? Y para más cosas. Y te dicen, oye, es mi shooting, que le voy a darme el anillo a mi novia en Nueva York y no sé qué. Y Pues entonces te contratan para eso y te encuentran en Instagram. Pero llega un punto en donde tu capacidad es limitada. Tú dices, güey, yo podría, yo, por la cantidad de negocio que me está llegando, como tú decías también la, la otra de yo sé que me están poniendo de intermediario y me están cobrando más caro, aquí puede ser ni siquiera el intermediario, ¿eh? es la, la demanda que me está llegando que creo que es más similar a lo que nos pasó con Hunters ¿no? sobrepasa eh, esa, esa demanda está sobrepasando mi capacidad de hacerlo solo, güey, y, y si no agarro este negocio, también estoy dejando dinero a la mesa, ¿eh? porque es como nos ha pasado, a, a ti y a mí siendo más, haciendo Hunters más como freelance que como compañía ha sido de, güey, pues no podemos atender este, pro este, este proyecto. O sea, este lo dejamos en la mesa, este no lo vamos a hacer. Oye, sorry, te me acuerdo que hasta otros que nos llegaron de clientes fue de, no, pues te regreso el anticipo, sorry, pero no lo voy a poder hacer. Y ahí es donde también empieza la cosquita, de decir, chale, güey, pues, y si crezco el equipo, y si contrato al diseñador, y, y te enfrentas a un reto que es brutal, que, que ahorita quiero que me cuentes tú cómo lo estás viviendo, que es, ¿qué partes de ti puedes subarrendar? No, o sea, si si llegas, si, si lo que tú haces te ha llevado a esta visión para construir una compañía es entender qué partes de tipo de subarrendar traer a alguien que crea en esa visión y que o que quiera aprender o que quiera justo lo que dijimos de por qué trabajar con alguien más no traer a alguien que que quiera aprender que tenga visión que crea en lo que tú crees que admira varias cosas que se sume a tu equipo. Eh, y que haga, como tú también decías la, en, en, el, en el show pasado, que haga algo que tú mejor de lo que tú lo harías, aunque sea solo porque tiene más foco, ¿no? Que eso es importante también. O sea, cuando dices, oye, voy a traer a alguien para que me ayude a hacer esta parte, ¿no? Esta presentación o este research o estas cosas que es necesaria. No precisamente sabes que lo puede hacer mejor que tú, que esos es, eso es de los duelos que decías, ¿no? Que es difícil pensar que alguien puede hacer algo mejor que yo, que lo que yo quiero hacer, yo sé lo que quiero. Pero el otro lado es también sí darle chance de decir, güey, solo por tener más foco que yo lo tienes que hacer mejor, ¿no? Es por ponerle más atención que yo, porque yo no le podría poner esa atención.
0: Y de la manera más fría también evaluar cuánto vale y, y esto y hablando ya del cómo, ¿no? de cómo pasar y cómo cómo ir construyendo tasar cuánto vale tu tiempo versus cuánto vale el tiempo de esa persona a la que le estás pagando por hacer eso solamente. ¿No? Porque justamente mucho de lo que yo leía en este libro es muchas veces cuando tú haces el trabajo, también lo que termina pasando es que le cuestas mucho dinero a la compañía porque güey eh, hay alguien que le estamos pagando para hacer eso y a fin de cuentas tú mandas a LB todo lo que hizo porque no lo hizo como tú te lo imaginabas o como tú querías y lo haces tú. Cuando tu, tu sueldo o, o tu tiempo debería estar destinado a hacer que esta empresa crezca, a vender, a, a, a desarrollar mejores procesos, a cosas que a, a, a setear la visión del, del estudio, eh, cosas que son tal vez mucho más importantes que tal vez esa ilustración o ese diseño o ese corte o esa edición o esa música quede justamente como tú la tenías en la cabeza y que al final nadie más lo entendió. Entonces, una de las lecciones que, que, por ejemplo, leía ahí era justamente eso, aprender a decir, esto está lo suficientemente bien, ¿no? Es well enough para que, su para que viva y no me voy a obsesionar con el hecho de que sea justamente como yo lo hubiera hecho, porque, pues... Si solamente quieres que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan, pues entonces eres un freelance y, y vive como freelance, que no te tiene nada de malo. Solamente si estás tratando de evolucionar a algo un poquito más grande eh, o, o algo much mucho más interesante, es de las cosas que tienes que dejar ir. Entonces, hablando directamente del cómo, eh, creo que esta primer cuestión, y, y tú dime, porque aparte tú me lo has dicho varias veces, Jorge, es tratar de identificar... ¿Cuánto cuesta tu trabajo? Ah, hablamos eh, tal cual eh, en un episodio 100% de eso. Porque evaluar cuáles son los roles que tú tienes que hacer... Más bien, cuando tú haces un proyecto, cuáles son los roles que tú corres y cuántas personas y cuáles personas tendrías que contratar para suplir esos roles. Porque muchas veces, como un creador independiente, tú hablemos, por ejemplo, de un caso muy particular, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un video como iMexican, ¿no? Un video de iMexican donde eh, funges como guionista, productor, el que descarga los videos, el que graba el voiceover, el que escribe, el que lo produce, el que lo distribuye. El... Entonces, todos esos roles que tú dices, ah, yo solito me los he hecho. En el momento en el que tú ya no lo vas a hacer, pues entonces va a ser muy difícil que encuentres a alguien que se lo eche todo. Porque bueno, pues tú te lo pudiste echar todo y por, y por algo, que suerte, ¿no? Pero, pero vas a tener que contratar ahora a un voiceover, vas a tener que contratar a un guionista, vas a tener que contratar a alguien que baja los videos, a alguien que edita Y entonces esa es un, un poquito como la primer base que toca hacer y es desmenuzar cuál es todo tu trabajo. Y tratar de identificar cuántas personas tendrías que contratar para reemplazarte en el trabajo. Porque lo ideal es precisamente que tú tengas un trabajo, pero que no sea el trabajo de hacer, sino de, de provocar que otras personas hagan mejor.
1: Y, y aquí entra algo que no vamos a poder hablar hoy, pero yo creo que lo dejamos como para el tema de la próxima semana. Y, y como dices a lo mejor ya está el buen pato lo tuvimos o, o, la próxima semana yo creo que vamos a tener invitadas todo el show porque ya, ya nos cansamos de tu, de tu cara y de la, <ríe> todo el tiempo monotonamente pero es, es esta parte donde están diciendo comentarios que me parece buenísimo para, para detonar la discusión <ríe> preguntan si es necesario invertir monetariamente eh, en tu propia empresa es decir ¿cómo le pagas? ok está chingón vas a traer a alguien más pero ¿cómo le pagas? a ver yo, yo voy a ser muy categórico en esto. Si como freelance no, está, o sea, no estabas generando excedente, entonces no estás listo para moverte, güey. Así de fácil, ¿no? O sea, si, si, si freelanceando no estabas generando el suficiente ingreso como para tener un excedente y decir, a ver si puedo traer a alguien más, no lo hagas. Porque, porque claramente te está faltando algo. Otra, otra cosa que, está, que, que, que es un buen punto que está tomando aquí It's R del Lobo, Decía, oye, ¿se vale juntar a tus contactos que se especialicen en las áreas que superan tus capacidades y fusionar su exper expertise para crear algo desde cero? Sí, así es como crecemos. Básicamente, los que estamos en el mundo del startup, así es como armamos la cosa, güey. O sea, yo no tendría dinero para pagarle a, a mucho del talento con el que trabajo, pero lo que estamos creando, repartimos el porcentaje, ¿no? Es decir, oye, pues tú eres dueño del 20 y yo por el 20 y tú del 20 y tú del 20 o del 35, lo que sea como lo distribuyas. 35% de nada, porque no vale ni madres, pero le vamos a poner el tiempo, ¿no? Le vamos a poner el tiempo y lo vamos a hacer y lo vamos a sacar adelante y vamos a empezar a generar. Entonces, me parece importante mencionar que para lanzar estos proyectos al mercado, o sea, para, para tomar el paso y decir, oye, ya voy a comenzar mi estudio creativo, sí deberías de tener por lo menos este excedente de trabajo o este excedente de chamba o, o el cliente ya asegurado, como decías tú en el escenario de oye, a ver, el cliente me está comprando a mí, hay alguien que me está revendiendo, que, que ahorita abro la discusión de qué tan ético es eso a los que están en el chat, ¿no? Pero el cliente me está comprando, o sea, básicamente el güey que me está vendiendo es un intermediario. Entonces Pero eso
0: pasa en todos lados, o sea, todas ah, las industrias ah, son entonces. intermediarios. Hay, hay, hay algo que a mí me llama la atención que por ahí leía que se llamaba como el tax de, de manos, o sea, literal, es por cada manos que toca cualquier cosa que llega al producto final, hay un tax. Cada persona involucrada, así sea como... Eh, y, y, y hay un ejemplo muy puntual del agua, ¿no? O sea, es como, a ver, si tú compras una botella... Eh, de agua en el oxo pero para que esa botella del agua en el oxo estuviera pasó por muchísimas manos desde la persona o sea desde la persona que fue y recogió el agua en algún punto donde además muchas comunidades rurales todavía funciona así hasta que el que la pasó por un proceso hasta que el que la embotelló hasta aquel el que la subió un camión y la llevó al oxo hasta el oxo que lo vendió hasta la persona que te lo cobró en el oxo hasta que tú te la tomas y cada persona que pasó en ese proceso pues hay un tax y por eso la, la, el agua te cuesta lo que cuesta, tal vez el agua es gratis y tú vas y la recoges al río como decía, como muchas comunidades rurales pasa pero es 100% normal y creo que todo mundo sabe en el momento en el que decide trabajar en algo, que al final el que te está vendiendo, o el que te está revendiendo, está ganando más de lo que te está pagando porque pues si no, no habría razón de que existieran negocios. Totalmente pero
1: justamente güey, vale la pena darse cuenta que, que también las compañías o los negocios que son más exitosos y más millonarios son los que aprenden a cortar o a comerse cada vez más esa parte de la cadena de valor. O sea, lo que llaman la integración vertical, ¿no? Entonces, los negocios que se logran integrar verticalmente y que tienen, o sea, que producen los propios insumos y pueden marginar mucho mejor, o sea, generar mayor ganancia, son los que lo hacen. Entonces, en, en el trabajo creativo así es. Yo podría armarme una agencia de revendedores, pero también me vuelvo muy caro. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, me vuelvo, yo como, y me está pasando en un proyecto que justamente ya cuando llegó al cliente, ya como todo mundo le había puesto su margen, güey. O sea, el que puso, o sea, ¿sabes? El, el, que, el que puso la parte técnica, la, agencia, la casa productora, cobró su parte de casa productora y le puso su margen. Luego la agencia creativa que que, que a la productora, pues ellos... Pusieron su lana de su idea y pusieron su margen. Y luego el cliente, güey, o que, que está contratándose a ellos, que es la agencia, también le puso su margen. Entonces ya cuando llega el cliente ya trae una pinche así marginada para, para repartir para todos. Que está bien, güey. O sea, está bien porque que se, que se, que se distribuye la, eh, el pastel. Pero una estrategia interesante es poder que es lo mismo que pasa cuando te saltas o sea, es el inicio de esa cadena cuando te saltas al que te está revendiendo y dices, oye, pues lo hago yo la, la, lo que estamos discutiendo aquí que me parece muy importante es decir, bueno, pero como decimos coloquialmente en México no son enchiladas, güey o sea, lo que el otro estaba haciendo tiene un valor y tienes que entender qué valor tenía porque no todos son Coca-Cola que dicen güey, me compro, mi, me, me hago mi Oxxo, güey no, o sea, no todos son Coca-Cola que dicen, pues si las tiendas no hacen caso, pues me pongo mi propio Oxxo y creo Oxxo. Entonces Coca-Cola es
0: de FEMSA y ya está todo, todo integralmente verticado. Hey, No te espantes, no vengo a venderte nada. Solo quería recordarte que esto que estás escuchando es parte de The Creators Life, que como ya te dije, es un show en vivo por Twitch, pero también es una comunidad de más creadores que, como tú, están construyendo una carrera de su pasión. Si quieres unirte a esta comunidad, hay dos formas. La primera es que te unas al canal de Telegram. Simplemente en cualquier navegador teclea tme Life. Y la segunda es que te suscribas al newsletter donde enviamos todos los takeaways de los shows mensuales. Entra a creatorslife.substack.com y listo. Ahora sí, me callo y sigamos con el podcast.
1: Normalmente incluso el que te vende, cabrón. Y te voy a contar una historia que me parece bellísima que ejemplifica, ejemplifica esto. Todos conocen a Molotov, ¿no? Entonces, Molotov, esta banda mexicana de rock, cuando en sus inicios, güey, cuando, cuando tocaban ahí en el foro Alicia, y en el, en el chopo. Ya. Entonces, Molotov cuando empieza, resulta que uno de sus fans número uno, cuando empieza Molotov, güey, se llamaba Jorge Mondragón. Cabrón. Jorge Mondragón era un morrito que estaba ahí este, en el foro Alicia, güey, así de esos ñoños que, que van a ver las bandas de rock, porque además mi mondra es de pizapo, entonces es muy cagado. Y entonces está tocando Molotov un día, güey, y está prendido el pedo. Y entonces llega una chava, güey, y le dice, oye, ¿este quién es? ¿Estos quiénes son? Y él les contesta, güey, ellos son Molotov, güey. Ah, no mames, qué chingón, son muy bien. Y les dice, ¿te gustan? Yo soy su manager. Y no era cierto, güey, O sea, este, Jorge Bondragón se inventó ser el manager de Molotov, güey. Hasta que les vendió shows, güey. Y un día llegó con los Molotov, literalmente, digo, estoy teatralizando mucho, pero, pero, pero esa es la historia que cuentan, además, directamente, y un día llega Mondra, güey, con los Molotov, a decirles, este, oigan, este, este, les conseguí dos shows, ¿no? Unos Molotov chiquititos, además, ¿no? Y entonces, en ese momento, se dan cuenta que, que Jorge Mondragón, además de ser un gran fan de Molotov, pues, se sabe vender, güey. Entonces, Mondra vende y vende a Molotov, vende a Molotov y los lleva al estrellato mundial, güey. Súper cabrón, ¿no? Pinche Molotov la rompe y Mondra, como su manager, es la reata. Hasta que un día, güey, se pelean por lana. Y se pelean porque Jorge Mondragón cobraba como si fuera el quinto Molotov, güey. O sea, que del 100%, güey, a él le tocaba 20. Y a los otros 20, 20, 20, 20, 20, 20. Entonces, ellos dicen como, a ver, no, espérate, güey. O sea... Tú eres muy... O sea, nos vendes y eres muy bueno, cabrón. Pero, ¿cómo que vas a cobrar como si fueras uno más de la banda, güey? O sea, sí te debe tocar un 5%, un 10% de un show. Pero entonces se pelean y se mandan a la goma, güey. Y entonces eh, hace, hace Molotov. De hecho, el Danza and Dance Denso es uno de los, de, los, de, los, de los discos que hace eh, Molotov sin, sin Mondra. Y, y, hasta, y hay un par de canciones donde le tiran ahí mierdita en el, en el Dance and Dance Denso. Pero lo cagado, güey, de esta historia... Es que un par de años después regresan con Jorge Mondragón, ¿no? O sea, lo buscan otra vez y regresan a ser parte de su... Y les hacen una entrevista a Mickey Widow, bro, y le preguntan... Oye, güey, ¿por qué, ¿por qué regresaron con Mondra? No, Que ven que acaba muy peleado, güey. Y dice, mira, nos dimos cuenta que con Mondra... Mondra nos cobraba el 20%, pero, pero teníamos 20 shows al año, güey. No, o 100 shows al año, güey. Y sin Mondra tenemos 25, cabrón. Así que no nos conviene ganarnos el 100%, güey. De poquito, este güey le aporta algo al negocio. Es crack para esto, güey. Y si este güey le tenemos que dar el 25% o el 20%, pues es más, que gane el 30, güey. porque Porque con el 20 que nos deja, güey, ganamos tres veces más. Que sin él. Que, que, que sin él, güey. Entonces, a eso me refiero. También hay que tener este. este Capacidad de darte cuenta qué le está aportando tu intermediario a la mesa, porque luego sales muy ensalzadito de no, 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 yo,
0: yo me vendo, pues si este güey se está acá, no, cabrón, tiene los contactos. No, es, y, y, y eso es un talento igual de valioso, como dices, justamente el ejemplo lo, lo demuestra, y, y también es un gran ejemplo de, y, y me, me sorprendió que en muchas de las preguntas de la, de, de las respuestas de la pregunta que hicimos al inicio, muy poca gente dijera porque me da hueva. Porque eso sí sucede. Muchas veces el talento sabe que tiene el talento increíble, pero la neta es que no quiere venderse. O sea, no, no quiere todas las tareas que involucra ser el, ser el jefe no O sea, es como, güey, yo solamente soy muy bueno y la verdad es que no quiero estarme preocupando por vender, por hacer marketing, por salir y hacer networking, por estarme preocupando en que mis empleados estén felices, por estar optimizando los procesos que, por ejemplo, aquí alguien preguntaba, ¿cómo, cómo se puede...? Se puede eh, hacer o instalar procesos eh, estructurados en trabajos creativos. Y sí, o sea, justamente eso se trata de ser el jefe, ¿no? De cómo, cómo gestiono la creatividad de tal forma en que deja, sigue siendo creativa, pero no es un libre albedrío donde cualquiera hace lo que quiera o les pago con pizzas a mis diseñadores cuando les pido que se queden hasta las 3 de la mañana. Eh, y yo, mientras yo me voy a, a mi casa y voy a estar conectado. O sea. Existen como, como optimizas. Eso es básicamente lo que decides hacer al momento de dejar de ser solamente un freelance y volverte algo más. Te tienes que ocupar por cosas que nadie o que nadie más quiere hacer o que nadie más puede hacer y que probablemente sea mucho más fácil que tú digas, hey, busco un, un gran editor de video, busco un gran diseñador. Una cosa que a mí me parece importante y hablando de los intermediarios que tú mencionabas, yo siento que como líder de una agencia, de un estudio, de un equipo creativo, no solamente tienes que ser un revendedor, eh, tiene que haber una propuesta y una dirección creativa. Eso es al final también lo que tú tienes que acceder. O sea, más allá de todas estas cosas que mencioné ahorita, del reclutamiento, de los sueldos, del marketing, de salir a vender para pagar los sueldos de todos los demás... También tiene que haber una dirección creativa y que muchas veces se confunde la dirección creativa con decir, ya préstamelo, yo lo hago. no O sea, es como hay una dirección creativa en la cual queda muy estipulado, en el que tú tienes un, una, una, un estándar de calidad... Y además muchas veces un estilo que se tiene que respetar y de alguna forma tú tienes que encontrar la manera de compartirlo al resto de la agencia o del equipo o del estudio para que ellos no solamente trabajen y hagan lo que tú les digas, sino que incluso en su creatividad esté en la misma línea de la gran o el eje rector de la creatividad. Así que creo que eso es muy importante, eh, al menos desde mi perspectiva, para no ser un mercenario más de decir ¿cuánto me cobras? ¿40 mil? Ok, vale, cuesta 70 mil. Ah, me quedé 30 y tengo 40 y ya no hay una dirección y una propuesta creativa tú estás cuidando porque al final mucho de lo que vives al final de cuentas es la reputación que construyes en esa agencia en ese equipo eh, en ese estudio y curioso además
1: fíjate esto lo, eh, y lo voy a comentar porque creo que sigue mi patroncito aquí y lo quiero muchísimo eh, pero lo cagado güey es que como emprendedor y tú eres igual y yo también güey como emprendedor lo que quieres es o sea pasas de creador y, y bueno, en un craft a buscar a emprender y a crear algo más grande para tener el sustento económico suficiente para, para poner a alguien que lo administre y regresar, a crear. y regresar a crear lo que hemos platicado Pato y yo toda la vida con Collective Academy es cabrón, tenemos que hacer suficiente lana para poder traer mucho dinero o sea, tenemos que crecer esta compañía para, ten, para levantar mucho dinero para contratar al CEO más reata y que nosotros tú y yo solo demos clases es que o sea, eres maestro de una vez y ya, güey. O sea, ¿por qué, ¿por qué quieres pasar por todo este desmadre si lo único que quieres últimamente es retirarte a dar clases, güey, cuando ya no tengas que trabajar y cuando ya no tengas lana, que esa es, digamos, que la, la, la olla al tras del arco iris? ¿Qué harías, güey? O sea, si tú no tuvieras que trabajar, cabrón, y no tuvieras que ganar el dinero, ¿qué, ¿qué harías? Esta mamada que estamos haciendo güey? este show, sí.
0: <risa> O sea, este
1: show. Y, 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 y harías más videos, güey, de México. Entonces, o sea, escribirías y dices, güey, cuando tenga tiempo hago mi película. Es como, güey, pues si no una vez mejoras tu película de una vez porque, eh, o sea, te vas a aventar. Sí, obviamente no quiero tirar a la basura todo el tema de estabilidad financiera, que es bastante importante, güey, ¿no? Pero cuando, cuando piensas en, esta, en este paradoja del creador de decir, ay, cabrón, si yo solo quería diseñar, güey. <risa> y me estaban pagando por eso, güey. Y me estaban pagando bien. Eh, ¿Por qué me metí en todo este pedo
0: de, de construir una empresa? Y, güey, y, y, así pasa. O sea, eh, al final te digo, es, es de esos grandes... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues círculos viciosos donde entramos la gente que, que disfruta mucho lo que hace, porque al final pues terminas construyendo todo con, con el objetivo de volver a, a donde empezaste y simplemente hacerlo por gusto. Eh, el, el otro día compartía en Instagram esta imagen que me dio mucha risa, que decía, eh, trae como los dos botones, dice, I should have a clear separation between work and life, o my work is a natural extension of my interest, so framing it's a work at unnecessary baggage and mental blocks, porque eso es algo que me pasa muy seguido, es como, no puedo separar mi vida y mi trabajo, porque mi trabajo es mis intereses, es mi hobby, es, es, es las cosas que, aun si no las hiciera, las estaría haciendo, como este show, aun, aun si no me diera el dinero, eh, como está pasando ahorita, entonces es muy difícil separarlo, y, y eso es curioso porque es a lo que tienes que, que aceptar dejar ir. O al menos en, un, en una gran proporción al momento en el que te decides ser mucho más que solamente el freelance que lo hace eh, y, y creo que al, al final eso es importante y es, es relevante aclararlo, no todo mundo tiene que ser el jefe, no todo mundo tiene que ser un manager no todo mundo tiene que ser un emprendedor hay gente que dice, güey a mí lo que me gusta es el crafting, es hacerlo y yo no me quiero meter en todos los otros pedos o porque no me gustan o porque no soy bueno, que también es muy fácil identificarlo, yo por ejemplo personalmente creo que soy malo para hacer un Networking. O sea, es algo que no sé hacer y por lo tanto tampoco lo disfruto. Y sé que tal vez hoy en día como cabeza de un estudio, pues me va a tocar hacerlo. Me va a tocar ir a reuniones que tal vez no quiero ir o atender llamadas que la verdad digo puta que hueva, a ver si aquí va a salir algo. Pero pues ni modo lo voy a hacer porque hay una responsabilidad y, y esto con esto eso quisiera entrar, Jorge, que es hay gente que vive de que tú hagas el trabajo. Y eso eso creo que también es bien duro. Eh, ...porque por mucho tiempo tú como freelance... ...dices, bueno, pues si todo sale mal... ...el único que se jode soy yo, ¿no? O sea, okay. el valor cuenta es que pues si no me paga el cliente... ...si no hice un contrato correctamente... ...si me hicieron güey... ...si al final el cliente se emputa y se va con alguien más... ...o si yo me puse, mis, me puse mis huevotes... ...y le dije, no, pues si no es así, entonces... ...no me contrates, y me dijeron, pues no te contrato... ...y te quedaste sin... ¿eh? ...todas estas cosas que bueno, de alguna forma sí son libertades... Que, ...que dices, pues si solo me jodo a mí, no pasa nada... ...me la juego... ...ahora, curiosamente... Cuando tienes, así sea, una, o dos, o tres, o cinco, o siete, o ocho, o nueve, diez personas que comen de que tú al, al, en la quincena hagas el pago, ya no es lo mismo, hay una responsabilidad dura ahí. Que te hace tomar las decisiones, al menos yo diría, o sea sería lo correcto de la forma ética, de una manera mucho más consciente de que si algo sale mal o algo se jode, no solamente te estás jodiendo a ti.
1: Y yo creo que eso es una de las, este, ¿cómo se dice? De voluntades más grandes que tiene un emprendedor en, en cualquier área, pero creo que en la en la creativa más, ¿no? En, en el sentido en el que tú, tú vas a terminar siendo el, el último que gana Como dices, siempre, siempre, va, siempre va a haber el ladino que se pase el lanza, güey, y cobre primero y después vea si sobra para los demás. Pero, pero cuando haces esto, sí sabes que tienes una responsabilidad, que tienes que pagarle a otras personas. Y que si algo sale mal, pues a lo mejor el que no cobra eres tú, güey. O el que no, no se mete este eres tú. Entonces... Sí es, sí es una responsabilidad grande que, que no está fácil llevar en los hombros. Y me parece bien interesante. Espero, espero que no estemos clickbaitando demasiado porque estamos hablando más de por qué no hacerlo que <ríe> de cómo hacerlo, ¿no? Eh, pe pero creo que es importante, güey, el warning, porque... Primero había que, había que tocar las fibras de todas estas personas que, número uno, como dices, están, están flasheadas por el pornopreneurism, ¿no? Del porno emprendedor, de, de que a huevo es la, la, la cosa más chingona del mundo. Y número dos, también porque hay quienes tienen una cosquillita que les podríamos confirmar, decir, no lo haga, compa. No lo haga. No, o sea, no está tan chido el otro lado. Tiene una convicción. Eh, hay que tener... Y ahora, hablando ahora sí de cómo pasar el umbral, yo, yo quiero poner... Dos, tres cosas sobre la mesa interesantes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a sacar eh, hard knowledge para, para ver resolver la pregunta que sí es de cómo pasar. Primero, yo, yo creo que hay dos pasos de la muerte, güey. Es de Godín a jefe, o sea, de, de trabajaba para alguien más y voy a poner mi propia práctica, pero como empresa. O de freelance a empresa, que es diferente, ¿eh, güey, porque... Porque si tú llevabas varios tiempos siendo freelance, yo creo que es más fácil. Y es más fácil en el sentido en lo que yo decía. Si es, Tu indicador número uno tiene que ser estoy generando más dinero del que puedo... O sea, estoy generando más trabajo del que puedo manejar y eso significa que es más dinero. Es decir, estoy dejando dinero en la mesa en este momento. Porque me están buscando mucho y yo no estoy podiendo porque estoy saturado. Y entonces ahí, este es un gran momento para pensar... En que a lo mejor vas a repartir esa lana. Y yo creo que tú deberías de empezar como empezaron contigo, güey. Es decir, renta a alguien. Básicamente, si te, si, si te van a pagar 10 por algo. Y si tú no, tú, tú cobras 10 pesos por hacer un trabajo. Y haces ese trabajo de 10 pesos a ti te toma una hora. Eso quiere decir que tienes 80 pesos en el día, güey. ¿No? Eh, eh, por las ocho horas que trabajaste. Resulta que llega alguien y te dice, güey, quiero que hagas algo de dos horas, ¿no? Y entonces tú ya no tienes más horas. Estoy asumiendo que hay muchos assumptions aquí, ¿no? Pero creo que me van a entender. Tú ya no tienes más horas en el día. Pero ese dinero que te pueden pagar, eh, tú podrías quedarte con dos pesos o con tres pesos y pagarle los otros siete a alguien más que lo haga. Y entonces es mejor quedarte con esos tres pesos que no cumplirle a tu cliente. Ahora, ahí comienzan a haber las, los problemas que, que, que preguntaban aquí, ¿no? Uno de esos problemas es, bueno, pero ¿cómo me aseguro que la persona que va a hacer el trabajo lo va a hacer con la misma calidad que yo? Y ahí hay un punto importante. No le vas a hacer que haga todo el trabajo. Porque, porque eso, pues, entonces sí mejor pásale el contacto a tu amigo y que lo freelance, ¿no? Tú vas a meter las manos. Y tú vas a meter las manos en, un, en, un, en temas de dirección y en temas de administración y en temas de decirle, darle un brief bastante claro para que el output. Ahora sí que tú te estás convirtiendo en el cliente y él está acostumbrado a tener clientes. Entonces lo que tienes que aprender a hacer también es ser buen cliente y ser buen cliente significa dar instrucciones claras y precisas. Y hay una serie de habilidades que tienes que desarrollar en ese momento. Ahora, pausa en ese momento, en esta parte. Eso es si pasaste de ser freelance a ser a poner un estudio. Poco a poco puedes ir compartiendo tu trabajo. A veces te puedes ganar cero, ¿eh? A veces puedes decir, ¿sabes qué? Nada más por la prueba de, de contratar a alguien, voy a agarrar el dinero y se lo voy a dar a él, pero voy a, voy a hacer como que lo hice yo. Entonces, este, nada más como para probar, si pude decirle a la otra persona que hiciera algo que yo quisiera entregar. Eh, esa habilidad creo que es bastante importante. Del otro lado Lo que sí Es un paso Muy de la muerte Es pasar de estar Trabajando con alguien A convertirte En tu propio jefe A mí ese sí me parece Que yo diría Ay, que eh, en, en mi mentalidad Este Lean startup Diría no O sea Mejor váyanse por 10% Entrepreneur, empiecen a freelancear, empiecen a hacer a algún otro tipo de negocio. Porque de verdad que en el común denominador, a menos que estés rodeado de muy buenos amigos con, o, o de muy buenos socios que cubran todas las áreas del negocio, seguro hay algo que no sabes. Hay algo que no has visto de la infraestructura en la que trabajas, con lo que te vas a ir a chocar, güey inmediatamente que te salgas a decir, ah, yo, yo, yo creo que puedo hacer esto eh, más fácil que estas personas. Y te vas a dar cuenta como los Molotovs, que había algo, güey, que era un componente muy importante y que tú tomabas por sentado, que decías como, ay, güey, no, la limpieza esa ni es importante, limpiamos nosotros. Hasta esas cosas te cambian por completo
0: en la cara de un negocio. Entonces, aguas con eso. O cosas que te pueden literalmente cambiar la vida. Como un tema que dices que muchas personas dan por sentado. O, o desvirtuamos en cierto punto que es lo legal. ¿No? Y a, a mí, por ejemplo, recientemente me ha tocado firmar contratos... Eh, ...grandes... Eh, ...con empresas que dan miedo... ...etcétera... ...y que, y que dices... puta ...al final lo estoy firmando a mi nombre... ...sabes... ...y estoy confiando en que todo vaya a salir bien... ...porque aquí al final que sale es mi nombre... ...y qué pasa si yo... ...y, y que, que yo tengo todos los derechos de todo... ...y no sé si mi diseñador... ...se bajó un plugin ilegal... ...o bajó una font de dafont.com... ...y no compró los derechos... ...hay muchas cosas que damos por sentado... ...que en el momento de decir... Esto va en serio. Yo soy la cabeza de esto. Tengo un equipo con el cual voy a trabajar. Muchas veces ignoramos qué ahora implica. Más allá de ahora yo soy el director y les digo qué hacer a estas personas para que hagan lo que a mí me da hueva hacer o no me da tiempo de hacer. Hay muchos otros roles de los cuales además también vale la pena prepararse. Vale la pena estudiar. Así como se estudió para hacer el mejor en lo que sea que te, te llevó a ser individual contributor. También se vale la pena sentarse a aprender eh, no voy a hacer comerciales, esta vez me los voy a ahorrar, porque aparte ya no trabajo en Platzi tú si sí trabajas en Collective y Collective se hace eso, pero no vamos a hacer comerciales, porque al final siempre la conclusión es, por eso entra y, y, y eso es lo que yo solía hacer en Platzi, y ya nomás lo hago por eso ustedes están aquí, y para eso están aquí, yo quisiera Jorge empezar a cerrar, porque ya, ya nos estamos pasando pero creo que nos dimos cuenta de muchos temas que son importantes, que vienen en el futuro uno de esos de los cuales yo quiero hablar y que es como una continuación de esto, es cómo contratar y dónde contratar gente eh, creo que eso es importante. ¿Cuáles son las preguntas correctas para yo evaluar si esa persona debería trabajar en mi agencia, en mi estudio creativamente o no? Si tengo que preguntarle su proceso. Eh, creo, creo que es algo cool. Y ¿sabes que también Ahorita que me estoy acordando estaría muy cool, Jorge, eh, hablar sobre sueldos. Eh, estaría muy chido hablar sobre, así como, pues, como son, cuánto se le paga a, a, a esto, porque creo que es algo muy importante, porque al final tú al momento de hacer tu estudio, si te tomas a ti mismo como base de cuánto cobras, pues puede que estés tal vez sobrepagando, o al contrario, puede que estés pagando muy poco, o siempre está el clásico jefe que dice, ah no, yo a la edad de este chavito yo cobraba tal, así que le voy a ofrecer tal, y hay una ignorancia de, de, de realmente cuánto, cuánto y cómo se paga el, el talento creativo, así que a mí me encantaría que igual en, en un futuro show hablemos de, a ver, un diseñador con estas habilidades, con esta experiencia, se le paga esto, esto y esto, aún unos seniors se le paga esto, esto. ¿Sabes? Estaría muy cool que, que... Porque creo que esos espacios... Ese es el tipo de información que no está en Internet. Y, y es muy cool que, que tú y yo y cual, quien sea el invitado que podamos traer constantemente. Nos dé una perspectiva de pues la realidad, ¿no? Cuánto cuesta. Hoy te digo, hoy te digo, hoy en día yo me estoy enfrentando a revisar vacante a, bueno, a revisar aplicaciones a vacantes, checar qué talento que sí, que no, qué tal, etcétera, eh, hacer una oferta, decir a ver, medio tiempo o se pago por horas o okay. qué. Entonces creo que eso eso da para mucho y, y creo que sacamos en este en este show eh, muchos temas en los cuales podemos eh, ahondar en el en el futuro. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad es que, eh, cre
1: creo, que, que creo que el show po poco a poco va agarrando este sentido, güey, donde pues sí podemos comentar varias cosas al inicio y está bueno, pero, pero este tema, estos temas me encantan porque son, son, son más de crecimiento personal a nivel holístico. ¿sí? Los creadores... Si hay cosas que, que, que tenemos diferente a otros negocios, me parece que, que, que sí somos una raza distinta en ese, en ese aspecto. no o sea, Tú ves los financieros que también, y, y ves los ingenieros que también, yo creo que los que nos dedicamos a la industria de la creatividad, en el amplio sentido de la palabra, desde artistas, eh, a, a, mercadólogos, escritores, fotógrafos, todos, te, vivimos la vida de una manera muy distinta. Eh, pero, pero, pero nos aplican los mismos temas. Entonces el tema de cómo cobrar seguramente en un foro de doctores puede ser también muy divertido y muy interesante, güey. Pero nosotros eh, siempre vivimos estas, estas choques, estas dicotomías, ¿no? Me acuerdo cuando yo era fotógrafo en LA y, y, este... O bueno, pues intentaba vivir un poco de eso. Y existía esta pelea entre quién debía pagar, güey. ¿No? Si la modelo o el fotógrafo. Y entonces era, era una cosa bien extraña porque es como de... Güey, pues sí, o sea, tienes razón O sea, la modelo me decía, a ver, no, pues tú págame Por mi tiempo, güey, me vas a tomar fotos Pues págame por mi tiempo, y yo decía, no, güey, tú págame Por mis fotos, o sea, yo te voy a tomar Fotos a ti, güey, o sea, y te las voy A dar, ¿no? Entonces Esas esas conversaciones no tan, Que no están ahí en internet, o que están ahí Pero que son foros de, de, de Reddit Larguísimos,
0: me encanta Que las tengamos aquí, cabrón, me encanta que Que, que podamos exponerlas Muchas gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Así que compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran esas respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast sería de gran ayuda. Te recuerdo que si quieres vivir el show completo 100% en vivo, te unas a los streamings cada fin de mes en twitch.tv-hunters-mx. Entra ya, dale seguir y nosotros te avisamos cuándo va a ser el siguiente. Nos escuchamos la próxima semana.